0: nooit zeggen in België... nou, in Nederland doen we het altijd zo. Dat valt heel verkeerd. Net zoals andersom, dat het ook verkeerd valt. Of dat je zegt in Amsterdam, nou, in Groningen doen we het altijd zo. Dat boeit niet, hè? want je bent daar niet meer. Dus het eerste advies is gewoon zwijgen. Je mag een mening hebben, maar hou die gewoon even voor je. De echte integratie, dat duurde wel vrij lang. En ik denk de belangrijkste reden is toch... De taal is echt wel anders, dus we spreken wel dezelfde taal, maar we gebruiken hem anders.
1: Een groot aantal Nederlandse artsen werkt een bepaalde periode van hun leven in het buitenland. Ik wil weten, wat drijft deze mensen over de grens en waar lopen ze tegenaan? Ik ben Danka Stuiver, huisarts op Aruba en columnist. In samenwerking met het Medisch Contact zal ik in deze podcastserie Nederlandse artsen interviewen die wonen en werken in het buitenland... We gaan het hebben over hun persoonlijke overwegingen, hun belevenissen en over de positieve en negatieve kanten van hun vertrek. Weg met familie en vrienden, weg uit de comfortzone, over de grens naar een onbekend land met een andere cultuur en taal en een ander zorgstelsel. Vandaag ga ik in gesprek met orthopedisch chirurg Chris van Schaik. Chris werkte twee jaar als tropenarts in Tanzania, waarna hij terugkeerde naar Nederland. En hij hoopte te worden aangenomen voor de opleiding chirurgie. Het doel was traumatoloog worden. Maar net in dat jaar dat hij solliciteerde, werd het aantal opleidingsplekken voor de heelkunde in Nederland gehalveerd. En het lukte hem niet om ertussen te komen. In Nederland dan, want in België, in Brussel, lukte dat wel. Chris, welkom.
0: Dankjewel, Danka. Superleuk om hier te zijn.
1: Ja, vertel eens, waarom koos je voor België om te solliciteren voor de vervolgopleiding in plaats van bijvoorbeeld het doen van een andere opleiding in Nederland?
0: Ja, het was eigenlijk zo toen ik uit Tanzania terugkwam. Dat was voor mij nogal uh, pittig, want ik kwam in november terug, eigenlijk midden in de winter. Dus zowel qua klimaat viel het wat tegen, als manier van leven en vooral ook de vraag wat ga ik nu doen. Ik wil inderdaad zoals je zei traumatoloog worden, dus uiteraard heb ik dan eerst gesolliciteerd voor de heelkunde, uh, later voor de orthopedie en voor de huisartsgeneeskunde, want ik wou gewoon gaan werken. En op het einde in dat eerste jaar heb ik nog gesolliciteerd in Amsterdam... of tenminste een oriënterend gesprek gehad met een psychiater... want ik had nog ergens in mijn hoofd dat ik in Tanzania een burn-out-planiek wilde beginnen. En die zei, ja, dat is een heel goed idee om dat te gaan doen... maar ik denk dat jij op dit moment niet de juiste persoon bent... om nu de specialisatie uh, psychiatrie te gaan doen. Dus dat was heel vriendelijk en heel leerzaam... en ik heb dat dus ook uiteindelijk niet gedaan... Ja. Dus toen waren we bijna een jaar verder, toen was ik aangenomen voor de huisartsgeneeskunde in Utrecht. Maar toen wees een vriend van mij erop dat er een vacature was in het UZ Brussel voor Nederlands sprekende artsen uit het buitenland. Dus toen dacht ik, die kans kan ik niet laten glippen. Dus ik heb toen gesolliciteerd voor de heelkunde eh, te starten in Brussel en ik was aangenomen. Dus zo kon ik eigenlijk uh, traumatologie gaan doen in het buitenland. Dus mijn wens van in het buitenland werken en traumatologie uh, viel toen ineens samen. En zodoende ben ik dan vertrokken.
1: Ja, en um, na dat jaar heel kunnen in Brussel switsen jij naar de orthopedie. Want in België uh, doet de orthopedie met name de traumatologie, hè, heb ik begrepen. En inmiddels ben je ook gespecialiseerd in rug- en heupchirurgie. Kun je ook iets meer vertellen over de verschillen qua vervolgopleiding in, in België en Nederland?
0: Ja, ik ben inderdaad geswitst, want dat had ik me niet zo goed op voorbereid... dat de traumatologie vooral door de orthopedisten gebeurde. Maar dat was uiteindelijk geen enkel probleem en ik kon maar een jaar overstappen. Nu op zich, ik denk voor het grootste gedeelte... is de opleiding orthopedie redelijk hetzelfde als in Nederland, de zes jaar. Eh, toen ik begon was het nog twee jaar algemene heelkunde en vier jaar orthopedie... Inmiddels is dat veranderd tot één jaar algemene heelkunde en vijf jaar orthopedie. Maar ze gaan er nu eigenlijk al wel vanuit dat jouw zevende jaar sowieso eigenlijk al een fellowjaar is. En dat is hoe de situatie is in Vlaanderen. Hè? Want België is een gecompliceerd land. Dus ik weet nu net hoe het een beetje in Vlaanderen is. Maar ik ga me zeker niet uitspreken hoe het in het Franstalige gedeelte georganiseerd is. Snap ik. Ja, dat wordt heel lastig. En het grote voordeel bij ons in Vlaanderen is dat ze toch een, uh, voor de assistenten orthopedie een onderwijsprogramma hebben opgezet. En dat was voor mij in het begin wel heel, heel pittig. Want dat was echt twee jaar basiscursus met heel theoretische vakken. En op het uh, einde een mondeling. Nu vooral het mondeling viel dus wel tegen, want dat was vrij zwaar en pittig. Maar goed, dat zorgde er wel voor dat ik bij was in de basale kennis die iedereen al uh, voor een deel had...
1: Chris, naast een cultuurschok uh, vertelde jij mij ook dat het een soort van financiële uh, shock uh, was toen jij in België startte als als AIOs, want het AIOs-salaris ligt in België een stuk lager dan in Nederland, hè? Hoe, hoe komt dat?
0: Uh, dat was inderdaad fors uh, een schok. Dat is uh, de helft lager met het dubbel aantal werkuren. Maar het betalingssysteem is vooral anders. Dus in Nederland uh, krijgt denk ik een AIO's uh, een zak geld als hij in een ziekenhuis binnenstapt. En daar wordt zijn opleiding voor betaald en dus ook zijn salaris. In België krijg je uh, geen zak met geld en jij werkt gewoon voor de maatschappij En in ruil daarvoor leren zij jouw dingen. En met de activiteit die jij doet komt er geld binnen in de maatschappij en daar betalen zij jou uit.
1: Ja, dus, dus je wordt, in, in België wordt de IELTS betaald door de maatschappij en verdienen ze zichzelf als het waren dan dubbel en dwars terug... met het draaien van de productie.
0: Ja, de meeste assistenten toch wel, ja. ja, ja.
1: Zeker als je wat later in de opleiding zit, denk ik. Yeah. <laughs> Ja, zeker. In Nederland heerst wel, wel eens de gedachte dat de geneeskunde in België wat meer oldschool is. Hè? Dus dat er wat meer hiërarchie is en uh, dat er een minder open cultuur zou zijn. Klopt dat beeld?
0: Um, ja, misschien. Dat is vooral een gedachte. Maar ik zeg altijd, de verschillen in Nederland zijn soms ook heel erg groot. Dus om dan te spreken over de verschillen tussen Nederland en België... vind ik soms wat moeilijk. Uh, ik denk wel dat er soms in het begin... Toen ik daar twaalf jaar geleden begon... dat er iets meer respect was voor de mensen die boven jou stonden. Al vond ik dat in Nederland eigenlijk ook wel. Maar het is meer, meer uit de manier van spreken uh, met elkaar. En wij Nederlanders denken dat dat respectvol is. Dat is deels ook wel zo. Maar het is vooral het woordgebruik uh, wat anders is. En voor buitenlanders... Uh, ik zelf dus ook leken of lijken Belgen misschien wat afstandelijker... Uh, maar als de mensen jou kennen en jij kent hun wat beter, is het eigenlijk net zoals in Nederland. Dus het is dus vooral de gewenning, denk ik, wat het verschil maakt.
1: Ja, ja oké. Okay. En um, kun jij toch, hè, want je zegt wel, ik kan niet helemaal zeggen over het verschil, want er zijn gewoon heel veel, ook tussen Groningen en Maastricht is het natuurlijk een verschil, maar kun je toch een moment omschrijven waarop je, uh, waarop je dacht van, god, de patiëntenzorg in België is wel, verschilt wel heel erg van de patiëntenzorg in Nederland?
0: Ja, de... Dat zijn bijna wekelijkse schokken, of in het begin ook. Dat is, uh, mijn wachttijd op dit moment is nu ongeveer twee maanden voor een afspraak in het ziekenhuis. En laatst zat er iemand en ik vraag, en, wat kan ik voor u doen? En die zei, ja, ik heb al twee dagen rugpijn. Dus ik dacht, ja, die heeft zich vergist, hè? dat moet twee maanden zijn. Nee, nee, dus er was een gaatje naar agenda gevallen. En die had een afspraak gekregen, die had gewoon gebeld. Dus dat is wel een heel groot, bazaal verschil. Dat iedere patiënt heeft het recht om een afspraak te maken met een specialist in het ziekenhuis. Dus niemand moet via een huisarts komen. Nu, er zijn wel collega's die zeggen, ik ga geen patiënten zien als ze niet verwezen zijn door een huisarts. Mm -hmm. Maar ja, in Brussel zeker zijn er heel veel patiënten die hebben geen huisarts. Dus ja, dat is soms wat moeilijk om dat te zeggen.
1: Hoe komt het dan dat nu, ze geen huisarts hebben?
0: Te weinig huisartsen. Oké. Okay. Ja, dus zeker in Brussel, er zijn bepaalde wijken waar mensen gewoon niet meer willen werken. Ja,
1: ja maar is het, dus is, is, het zo, is het niet ook zo? Is dat omdat het zo'n zo, dat het zo ja, we komen straks op het zorgstelsel in België, maar is het niet ook zo dat omdat het zorgstelsel natuurlijk wat meer productie gedreven is, dat ja, waarom zou je dan niet iemand met twee dagen rugpijn op je poli laten komen? Dat brengt alleen maar weer geld op.
0: Ja, maar dan had je liever iemand gezien die je kan opereren. <laughs> <Ja>. <laughs> Eh, dus nee, dat is niet zo. Hè. Dat, ik geef de mensen nog de kans, want het kan zijn dat het iemand is die inderdaad geen huisarts heeft en die een serieus probleem heeft, en het is niet aan de secretaresse om dat onderscheid te maken. Ja, ja. Eh, maar wat ik eigenlijk wel zeg, het omgekeerde is ook waar dat ik hier in België een keer een uh, kennis van mijn zusje heb gezien, dus iemand uit Nederland die al heel lang rugpijn had, die door de huisarts naar de neuroloog was gestuurd, en de neuroloog zei er is niks aan de hand. Dus dacht die mevrouw, ik ben zot. Maar wat de neuroloog bedoelde, er is niks aan de hand in mijn werkveld. Maar dat had hij niet gezegd. He, dus die mevrouw zie ik dan en die had eigenlijk gewoon een versleten l 5 z discus. Dus die had recht op rugpijn en ook recht op uh, tenminste deftige informatie. En die is gewoon daarna in de buurt naar de rugschool gegaan en die is nu eigenlijk praktisch klachtenvrij. Dus soms is het ook wel handig dat een patiënt de huisarts kan bypassen en zelf naar een specialist kan gaan. Als je door de huisarts of naar de verkeerde wordt gestuurd of je bent niet content of het duurt te lang. Ja, het is niet altijd zwart-wit denk ik. Dus zowel in Nederland als in België zijn er natuurlijk voordelen en een beetje nadelen soms aan het systeem.
1: Ja, wat laten we even inzoomen op het zorgstelsel in België. In, in hoeverre verschilt deze van Nederland?
0: Ja, dus wat ik zei, het grootste verschil is de, de verwijzingsplicht die je niet hebt in, in België. En wat ook een verschil is natuurlijk het betalingssysteem. Dus in België heeft eigenlijk iedereen een uh, verplichte basisverzekering. En die kost daarvoor is echt extreem veel lager dan in Nederland. Maar dat komt omdat de grootste kosten eigenlijk betaald wordt via ons uh, belastingstelsel. Dus jij betaalt iedere maand een heel klein bedrag... Maar je betaalt via de belasting he, iedere maand een heel groot bedrag. Maar ja, dan weet je niet he, hoe dat verdeeld wordt. Dus dat geeft een heel vertekend beeld. En in België is het heel normaal dat uh, mensen een extra hospitalisatieverzekering hebben. He, dus die uh, hospitalisatieverzekering dekt eigenlijk alle extra kosten... Uh, die mensen alsnog moeten betalen als ze alleen een basisverzekering hebben. Dus stel, ik heb een basisverzekering... Ik word aangereden, ik word opgenomen een maand in het ziekenhuis. Ik word geopereerd, ik lig op intensieve, ik krijg medicatie. En voor heel veel kleine dingetjes is een kleine opleg: hè, 50 cent, een euro, 6 euro. Maar na een maand gaat het soms wel over een paar duizend euro. Mm -hmm. En als je dus geen hospitalisatieverzekering hebt, moet je dat zelf betalen.
1: Oké, okay, dus, dus de basis is eigenlijk de, zeg maar wat wij dan de basisverzekering noemen: dat gaat uit de inkomstenbelasting. En. en ja, aanvullende verzekering die in, in België ook nog wel belangrijk is voor de, voor de toeslag op, uh, op eigenlijk iedere stapje die gezet wordt. Die heb je, daar moet je apart voor verzekeren.
0: Ja, en dan betaalt meestal je werkgever dat. Dus dan moet je het niet zelf betalen. Maar als je dat echt zelf zelf wil, dan betaal je dat zelf. Ja, en dat is dan natuurlijk een fors groter bedrag. En dat is eigenlijk als je ouder wordt bekend onmogelijk om die nog te krijgen. Ja. Dus boven de 65 krijg je bijna geen hospitalisatieverzekering meer.
1: Dus verzekeraars mogen je uitsluiten?
0: Voor een hospitalisatieverzekering, maar niet voor een basisverzekering.
1: Nee.
0: Ik heb een keer iemand geopereerd en die dacht ik heb een hospitalisatieverzekering. Dus die koos ervoor om op een kamer alleen te liggen. Want in België is het systeem, je ligt op een kamer met twee. Of je kiest ervoor om op een kamer alleen te liggen. Maar dan is de kost 100% extra. En die wordt gedekt door de hospitalisatieverzekering. Dus die patiënt dacht, ik heb een hospitalisatieverzekering. Ik opereer die. Die krijgt de rekening. En de hospitalisatieverzekering zegt, wij betalen niet uit. Want in de kleine lettertjes staat, omdat u in het verleden geopereerd bent geweest aan uw rug, wordt een volgende operatie niet gedekt door de hospitalisatie. Oh ja. Dus alles moest hij zelf betalen van de opleg. Maar ja, dat was wel heel de rekening, hè? keer twee. ja. Dus uh, ja, dat is zuur. Hè?
1: Mm, zeker weten, ja. Dus, en, en hoe zit het met, um, want we hadden het er net al eventjes over dat de AIOS anders betaald worden, maar jullie hebben ook geen DBC, hè? Dus de, de, de zorgbehandelcombinatie uh, uh, hebben jullie die, dat, die manier van financiering van zorg, die, die hebben jullie ook niet?
0: Uh, die komt er heel langzaam aan. Dus voor de totale knieprothese, de totale heuprothese is er nu wel een soort van systeem. Dus nu krijgt inderdaad het ziekenhuis een zak geld. Voor iemand die een heuprothese laat plaatsen. Mm -hmm. Dus daar wordt nu wel wat gevochten in alle ziekenhuizen, hoe dat dan verdeeld wordt. Uh, en ze zijn er mee bezig om dat voor steeds meer dingen te gaan doen.
1: Ja, dus dan, dus, dan verdwijnt de fee-for-service eigenlijk.
0: Ja, maar wat meestal zo is, alles wat in Nederland bestaat, komt hier ongeveer tien jaar later in een iets andere vorm. Oké.
1: Okay.
0: Dus dat het iets beter doordacht is soms. Of dat het iets voordeliger is voor de artsen. Ja.
1: Iets voordeliger voor okay. ja. artsen. Oké, ja. Heb je het idee dat de artsen meer, um, meer macht hebben zelf? Omdat ze meer autonomie hebben?
0: Een macht over wat?
1: Nou, over hun werk, over de financiering, over de invulling van, hun, van de zorg.
0: Uh, in het ziekenhuis denk ik soms wel. En dat is omdat wat wij... ...kunnen declareren aan de verzekering. Mutualiteit heet dat hier. Dat wordt voor een heel groot deel... ...bepaald tot de inkomsten van het ziekenhuis. Uh, dus de artsen kunnen eigenlijk zeggen... ...tegen de ziekenhuisdirectie... Zeg, ...doe eens rustig, want wij zorgen eigenlijk wel... ...voor een meerderheid van jullie inkomen. En als je in ziekenhuizen komt... ...waar de artsen heel goed georganiseerd zijn als groep... ...dan kan je zeg maar wel dingen forceren. Als er een ziekenhuis is... ...waar de artsen eigenlijk niet echt samenwerken... ...en waar geen... Eén gedacht heerst. Ja, dan is dat natuurlijk voor de directie veel makkelijker. Om iedereen tegen elkaar uit te spelen. Ja. Maar op, op landelijk niveau. Denk ik niet dat er nou een groter verschil zit. Tussen Nederland en België. Qua wat de artsen voor elkaar kunnen krijgen.
1: Ja, maar in Uiteindelijk. In Nederland heb je natuurlijk de, de, nu de discussie. Dat, alle, dat, 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 ja, dat ze eigenlijk van de maatschappen af willen. En dat alle specialisten in loondienst moeten. Wat de specialisten niet willen. Want die zijn ook bang dat ze daarmee een stukje autonomie verliezen, naast ook een, misschien een stuk inkomsten, maar ook met name eh, inspraak en in, in, in invulling van hun werk. Um, wat, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, in, in België zal het er niet echt direct komen in uh, iedereen in loondienst, want dat gaat en dat is onbetaalbaar, want daar gaat ook iedereen natuurlijk werken van 9 tot 5. Ja. En alle vergaderingen moeten tussen negen en vijf... en iedereen gaat weg om vijf uur. Dus dat is niet te doen. Dan moet je ineens drie keer zoveel artsen aannemen. Uh, maar de, ik denk dat hier de, het zelfstandig zijn in België... is nog veel belangrijker, denk ik, dan dat het nog in Nederland is. En ja, de, de maatschappen in Nederland... Ja, of dat nou echt zelfstandigen nog zijn... dat is natuurlijk voor discussie uh, vatbaar... Uh, maar ik denk dat je perfect een loondienstconstructie kan uitrollen waar artsen wel iets te zeggen hebben. Het is nog nooit georganiseerd. Ja,
1: dus een uh, interessante discussie. Um, ik wil heel even naar jou gaan, want toen jij klaar was um, met, de, met de opleiding tot orthopedisch chirurg, toen heb jij nog wel even gekeken om ook in Nederland te gaan werken. Um, uiteindelijk ben je toch in Brussel gebleven. Kun jij vertellen hoe dat proces gegaan is?
0: Ja, dat is inderdaad een proces, want ik denk toen ik begon in België. De eerste maanden wilde ik echt direct stoppen en teruggaan. Want toen dacht ik, ja, in, Bel in Nederland heb ik geen baan, dus hier stoppen heeft geen zin. Uh, in het begin sloeg het echt zwaar teren. Uh, nadien dacht ik iedere maand, ja, maar straks als ik klaar ben, ga ik terug naar Nederland of naar het buitenland. Maar eigenlijk uh, nu na zes jaar te werken als consulent, denk ik uh, dat ik echt zeer tevreden ben dat ik in België werk. En dat ik op dit moment echt een heel toffe job heb waar ik super blij mee ben. Zeker ook met mijn familie en uh, ons gezin. En ik denk ook de reden, ik heb wel in Nederland gesolliciteerd uh, twee keer. Maar als je dan alle plussen en de minnen tegenover elkaar afzet. Uh, was ik uiteindelijk blij dat zowel de mensen in Nederland als ik eigenlijk zeiden van ja nee. Ik blijf toch, uh, wij willen jou niet. En ik zei ik blijf denk ik toch ook liever in België. Ja. Uh, want wat, ik, wat wij nu hier hebben, hè, qua werk, qua huis, qua uh, familiesituatie... daar ga ik niet meer op geven uh, voor een job in Nederland. Dat snap ik, snap ik.
1: En, en als ik je een ja. vraag, wat, wat vind jij dan het mooiste aan het werken in België?
0: Dat zal dan toch de zelfstandigheid zijn. Nou, dus uh, zeker in mijn vorm, Het heeft ook nadelen... maar ik werk als consulent in het universitair ziekenhuis... en hier in uh, Rums in het perifeer ziekenhuis... Dus ik hang niet vast aan een grote organisatie die tegen mij zegt hoe ik het moet doen. Dus als ik zeg ik wil uh, per twintig minuten een patiënt zien, dan mag dat. Als ik zeg ik wil werken van acht tot acht, dan mag dat ook. Uh, als ik uh, veel minder wil werken, mag dat ook. Maar het grote nadeel is natuurlijk, als ik veel minder werk, verdien ik veel minder. Yeah? Ja. En als ik iedere maand een week op vakantie wil gaan, dan mag. Maar dan verdien ik natuurlijk aanzienlijk minder. Ja,
1: ja. en... Yeah. Hey, er zijn natuurlijk niet alleen verschillen qua cultuur en, en um, omgangsvormen tussen Nederland en België. Maar er is ook wel echt een groot verschil in taal. Um, want in Brussel wordt veelal Frans gesproken. Hoe, hoe doe jij dat?
0: Ja, in het begin bijna niet. Dus als ik in het begin op de spoed stond en er kwam een Frans talige toen stuurde ik de studenten naartoe. Ik zei, ga jij dan maar mee praten, want ik versta die mensen niet. Ja, dat mocht drie keer, maar de vierde keer werd dat niet echt uh, geapprecieerd. Uh, dus ik, heb, ik kon eigenlijk geen Frans. Ik sprak alleen uh, Engels, uh, een beetje Duits en Swahili, wat ik in Tanzania had geleerd. Uh, dus ik heb daar wel hard moeten leren. Dus dat heeft wel veel uh, pijn en moeite gekost. Omdat ik niet zo taalgevoelig ben. Maar nu kan ik, als de patiënten zich houden aan hun medische problemen, kan ik het fantastisch volgen. Als ze ineens een grapje maken, dan, dan snap ik het niet. Nee. Okay. Maar de meeste mensen die bij mij komen weten dat inmiddels. En een ander punt is, hè, 60 tot 70 procent van de patiënten die ik in Brussel zie spreekt Frans, maar eigenlijk nooit als eerste taal. Dat zijn mensen uit Marokko, mensen uit Turkije, Polen, uh, Oekraïne. Overal van de wereld komen er mensen vandaan en die leren in Brussel als, eigenlijk als eerste nieuwe taal Frans. Dus eigenlijk hun taal is net zo nieuw voor hun als voor mij meestal. En mijn collega's hebben mij veel uitgelachen over mijn slechte Frans. En dan zei ik altijd: ja, maar die mensen komen wel terug, hè? Ik zeg, dat is gewoon omdat ik. Ja, dat is gewoon omdat ik simpel Frans spreek. Hè? Ja. Ik, ik, ik kan geen dure uitleg doen, want ik ken je woorden niet.
1: Nee. Van to the point.
0: Ja, to the point, duidelijk. Mm -hmm. En ik denk wat ik ook geleerd heb door alle plaatsen waar ik gewerkt heb, waar ze eigenlijk ook een andere taal spraken dan ik gewend was. Dat begon al in Groningen toen ik daar ging studeren: dat mijn huisgenoten Groningen spraken, wat ik niet sprak. Toen in Friesland, in Ereveen, was de er Fries wat ik niet sprak. Dan in Tanzania ja, was het Swahili, <laughs> uh, Kisukuma, Kinyanwezi. Ja. Ja, ik ben het in die zin gewend. Ja. En nu in Brussel ook. Hè. In Brussel zijn het ook heel veel anderstaligen. Maar de Vlamingen spreken West-Vlaams, Oost-Vlaams, Brussels, Antwerps. En zo is mijn eigen taal ook uh, vervlaamst.
1: Ja. ja, dat hoor ik ja. ook een beetje. Ja. Ja, hey, en um, was het voor jou als Nederlander moeilijk om te integreren in België, zowel in werk als in privé uh, zin?
0: Uh, dat was inderdaad zo, wat ik net al zei, dat de eerste maanden echt heel lastig waren. Gewoon omdat je de onderlinge verhoudingen niet zo goed kent. Je hebt het eigenlijk niet door. Iedereen doet eigenlijk wel vriendelijk, maar eigenlijk misschien ook weer niet. Want toen ik in Breda kwam werken, was iedereen super open, geïnteresseerd. Je hebt in Tanzania gewerkt, vertel eens. En we gaan wat drinken en dit en dat. En dat was in België in het begin helemaal niets. Dus de echte integratie, dat duurde wel vrij lang. Net zoals in Groningen eigenlijk. Om daar echt te integreren, dat kost ook veel tijd. En ik denk de belangrijkste reden is toch, de taal is echt wel anders. Dus we spreken wel... Dezelfde taal, maar we gebruiken hem anders. En ook lokale grapjes ken je niet. Want je kent die mensen niet waar de grappen over gaan. Je kent de politieke situatie niet. Je kent de mensen van tv niet. Je kent de verhalen van vroeger van die mensen niet. Dus om er echt tussen te komen was wel lastiger. Ja. En het was natuurlijk ook eigenlijk mijn eigen schuld. Want ik ben toen uh, in België heel veel gaan fietsen. Dus ik zat uh, uren op de fiets buiten het werk. <laughs> Je eentje. Ja, dan, ja. In mijn eentje, ja dan spreek je ook niemand. Hè? <laughs> dus dat blijft wat, dat blijft wat moeilijker. Ja. Okay. Ja.
1: Ik wil heel even terug naar, uh, naar het werk van, uh, van orthopedische ruf van Medespecialist. Want uh, in Nederland is natuurlijk veel te doen over de, over de slechte banenmarkt voor Medespecialisten. Um, hoe is de banenmarkt in België? <tacht>
0: Uh, ik denk nu op dit moment voor iemand die orthopedie studeert, die moet zich niet echt zorgen maken, maar die moet gewoon zorgen dat hij voorbereid is. Ja, dus dat je op tijd al begint uh, met wat wil ik, waar kan ik een plek krijgen en uh, zoals overal zo een beetje te netwerken. Uh, maar er zijn ook in België wel specialisten die je moet hebben met een uh, vaste baan. Dus uh, anesthesie is vrij lastig uh, op dit moment. Wij zijn eigenlijk te veel mensen opgeleid. Uh, bepaalde interne specialisaties uh, heb ik begrepen. Dus dat is wel een punt. Maar als jij als Nederlander denkt... ik heb in Nederland heel veel moeite met een job te vinden... Ja, is het zeker te overwegen waard om eens te kijken in België... Hè, kan ik ergens in, in Vlaanderen een job vinden uh, in mijn specialiteit... en zeker eigenlijk in Wallonië, Noord-Frankrijk... daar zoeken ze echt heel veel specialisten. Omdat ja, veel mensen willen daar ook niet werken... Een Vlaming gaat ook niet graag in Wallonië werken of een, of een uh, Vlaming gaat ook niet in Noord-Frankrijk wonen. Maar voor ons als Nederlanders, wij vinden dat soms wel tof omdat het zo anders is. He? Je hebt daar de ruimte, het is groen, uh, het is daar wijts. Dus als je dat zoekt is dat natuurlijk heel tof.
1: En ja, jij noemde net al de, de productieprikkel van het Belgische zorgstelsel. Ik ben dus dan wel heel benieuwd um, wat je daar nu uh, verdient als orthopedisch chirurg. En hoe dit salaris verschilt van een Nederlandse specialist.
0: Ja, dat gaat niet, want in België praten wij niet over ons uh, salaris. Dat is, daar heeft, is daar heel heeft iemand mij, dat weet. over. Ja, ja. Ja. ja, ik had het op de vorige podcast ook al gehoord, dus ik was voorbereid <laughs> op de vraag. Ja. Nee, in, uh, in België is het inderdaad wel zo dat je dat niet vraagt. Dus als je gaat solliciteren voor een baan, vraag je niet, naar nou, wat verdien ik? Dat, dat vraag je gewoon niet. Dus je vraagt het aan iemand die iemand kent, die iemand kent en dan weet je het ook. Of, of wat ik tegenwoordig tegen de assistenten zeg... en wat ik zelf ook gedaan heb... dat je zegt, kijk, hè, ik eh, kom dus bij jullie werken vanaf september... en ik wil graag een huis kopen. En mijn vriendin of mijn vriend of mijn partner wil graag weten... Eh, hoe hoog de hypotheek kan zijn... en de bank vraagt een schatting van mijn salaris.
1: Ah, ja, heel omslachtig voilà. allemaal. Ja.
0: ja, dus je hebt het niet gevraagd, nee. maar je wil het wel weten. Hè. <laughs> Maar voor ons in het UZ Brussel is het zo... als je daar begint te werken als uh, resident... dus dat is een beetje chef techniek in Nederland... dus je bent dan klaar en uh, goed, gewoon je eerste job als, uh, als specialist... dan verdien je vier, euro per maand... en dat is dan voor 40 uur per week... en dan krijg je nog een beetje vergoeding voor de wachtdiensten... voor de oproepbare wachten en als je moet komen... en er zijn nog zo'n speciale voordeeltjes... Als je dan staflid wordt of kliniekhoofd, dan stijgt het tot 5.000, En dan heb je dus een bediende statuut, dus dan ben je in loondienst. Dus wat verdient dan een zelfstandige? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf hoe hard je zelf wil werken, hoe hard je kan werken, hoeveel werk er is, uh, hoe goed je georganiseerd bent. Uh, en wat je durft te vragen op jouw privéconsultatie. want de meeste specialisten doen ook uh, privéconsultatie. En in België mag je dan eigenlijk vragen wat je wil. Dus dat is gewoon opleg voor de patiënt.
1: Mm -hmm. Dus de, de, daarvan betaalt de, 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 de zorgverzekering daar een, deel, betaalt daar een deel van en de rest betaalt de patiënt zelf?
0: Ja, dus voor orthopedie, een orthopedie consult bij, uh, zeg maar bij de wet is 25 euro. Daarvan is, als je een basisverzekering hebt, 14 euro terugbetaald. Dus de rest betaal je zelf. Als ik thuis 80 euro vraag, moet de patiënt dus meer zelf bijbetalen.
1: Dat mag je zelf weten. En ik
0: vind, ja, maar dat hangt er ook vanaf hoeveel tijd je besteedt aan de patiënten.
1: Ja.
0: Dus er zijn collega's die zien iedere vijf minuten een patiënt. Nou, ik kan dat niet. Dus ik heb uh, een kwartier, twintig minuten.
1: En een, en een lekker kopje koffie erbij en, en uh, zo, zulke dingen?
0: Nee. Nee, nee, dat dan weer niet. Nee, nee, nee. Zeker niet in tijden van corona, dat gaat niet. Ja. Oh, nee, nee. nee. Ja, nee. Ja, ja. Ja.
1: En daarover gesproken, want in coronatijd heb je natuurlijk veel minder kunnen werken, denk ik, of niet?
0: Ik heb in de eerste lockdown uh, een graafmachine gehuurd en mijn uh, tuin omgegraven. Ja, dat was gewoon werkloos. Ik was zes weken niet aan het werk. Ja.
1: En dan lo loop je dan dus een, een, een boel inkomen mis?
0: Van zes weken, ja.
1: ja. precies. Daar werd je niet voor gecompenseerd, zoals in Nederland.
0: Nee, wij kregen een heel klein beetje vergoeding. Maar uiteindelijk eh, hebben denk ik... alle collega's hebben daar gewoon daarna weer gecompenseerd. Er is niemand die er echt heel veel slechter van geworden is. Of een beetje, maar ja, dan was dat gewoon onze vakantie. En dan zijn we daarna iets minder op vakantie gegaan.
1: Ja, Chris, je hebt er nu eh, je hebt er heel veel verteld. Maar je hebt niet verteld wat je zelf verdient eh, als zelfstandige. <laughs> Komt er toch niet onderuit. Nee, Vertel eens.
0: Nee, dat is knap van mij. Hè? Dus... Eh, ik verdien denk ik een beetje gemiddeld wat een orthopedist of een orthopeet in België verdient. Dus dat is 20.000, 30 30.000 per maand. En dan werk ik vijf dagen in de week van 8 tot 6 en twee keer in de week tot 8 uur avonds. En op zaterdag doe ik dan thuisconsultatie van 8 tot 12. En ik, ga, en ik ga relatief weinig met vakantie. Dus ik verdien nog relatief goed. Terwijl ik niet mega veel vraag aan de patiënten. En dat is gewoon omdat ik veel uren klop. Hè. Dus er zijn mensen die minder uren werken. Maar die vragen gewoon meer. En die hebben dan hetzelfde salaris. Ja. Nu, ik ben hier zwaar content mee. Ja. Uh, ik heb in ik, ik Tanzania gewerkt. En dan was mijn inkomen 350 euro per maand. Nu, de, de vaste kosten waren dan natuurlijk ook een beetje lager. Maar uh, desalniettemin uh, vind ik dat heel fijn op deze manier. Dus ja, verdien ik veel. Ik denk als je het per uur uitrekent, valt dat mee. Maar het is absoluut meer dan genoeg natuurlijk. En het grootste punt is dat ik heel content ben met mijn werk. En zeker ook met de, de groei die in, uh, in het werk zit. Want uiteindelijk ben ik uh, begonnen met uh, eigenlijk helemaal alleen. En dan heb ik later meer en meer uh, patiënten gekregen via de huisartsen, de kinesisten. Uh, nieuwe samenwerkingsverbanden met de... Uh, Fysisch geneesheer. De fysisch geneesheer in België is een beetje de revalidatiearts uit Nederland. Maar de fysisch geneesheer doet eigenlijk meer. Dus die doet echt uh, sportrevalidatie. Revalidatieprogramma's van uh, post-ops. De begeleiding van alle kinesisten. Uh, en zo zijn wij nu bezig met... Uh, ons uh, spine in uh, Brussel wat meer vorm te geven en mijn droom is dat wij toch in 23 uh, zelf uh, ons meer een hip spine centrum kunnen noemen waarbij we mooie uh, fast track zorg kunnen aanbieden voor de mensen die dat aankunnen en anders uh, slow track zorg voor de mensen die het nodig hebben.
1: Het is altijd goed als je het in Engelse termen zegt, hè? Dan maakt het veel indruk. Uh, uh.
0: <laughs> ja, maar over care gesproken, dus ik zou nog wel graag in de toekomst uh, terug gaan naar Tanzania of naar Oost-Afrika, maar dan meer in, uh, in onderwijsverband om daar uh, te proberen op vaste basis daar meer uh, uh, als teacher, als leraar uh, te gaan werken. Dus niet meer zozeer als zelf te opereren, maar meer als uh, ondersteuning, als ze dat willen dan tenminste. Uh.
1: Chris, jij woont samen met je vrouw en, en jullie hebben twee kinderen. Hoe is het gezinsleven in België en wat doe je als je vrij bent?
0: Ja, totaal andere dingen dan in Nederland natuurlijk. Hè? Nee, dus grosso modo is natuurlijk eigenlijk altijd overal hetzelfde. Uh, maar het, het grote verschil denk ik wel dat uh, samen eten in België echt wel heel veel belangrijker is dan uh, wat ik gewend ben uit Nederland. En dat uh, zeker mijn vrouw daar in het begin ook enorm op gehamerd heeft... dat wij altijd samen eten. Dus dat is niet altijd ideaal hè, als je te laat thuis bent... of als je vertraagd bent. Uh, maar ook zeker voor de dames is het wel heel tof... dat wij samen aan tafel zitten... Uh, die verhalen van school kan vertellen... of je vrienden en vriendinnen en de feestjes... of vijf van onze werkavonturen. En het is eigenlijk ons momentje van rust in de dag. de dus samen aan tafel zitten. En in België is het natuurlijk ook denk ik vergeleken met Nederland... veel normaler om veel vaker... op restaurant te gaan. En dus Dat is bij ons vaker in het weekend. Want door de week uh, vind ik dat niet zo tof... als je de hele dag gewerkt hebt... om dan nog rap uh, de rest van de avond... stil te zitten. Dat, uh, dat ga ik liever buiten iets doen. Maar voor mij als Nederlander... in België is het toch wel heel fijn... om hier uh, ja, bijvoorbeeld... in Brussel of Antwerpen rond te lopen. Want ik ben dan eigenlijk een toerist. En ook een local... He, dus de, de bel hoort direct dat ik geen Belg ben. Maar als er een Nederlander naast mij loopt, ja, die hoort niet direct dat ik een Nederlander ben. Dus het schept toch een beetje afstand. En wat ik gemerkt heb, we zijn laatst naar Amsterdam gegaan. Ja, is juist hetzelfde gevoel. He. Daar ben ik een local, maar eigenlijk ook een toerist. Dus ik vind het uh, wel fijn. Ja. En zeker België is een heel mooi land. He, de Ardennen of de Vlaamse Ardennen. Dus dat is zeker een uh, groot pluspunt. Ja. ja.
1: En denk je dat je voor altijd in België blijft? Uh,
0: dat mag ik nooit zeggen. Voor altijd. Of ik zou nooit meer weggaan. Maar in principe denk ik dat ik toch wel niet meer uh, direct weg zou gaan. Nee, ja. nee want, je,
1: want je, dus, je, je, hebt, je hebt ook net In coronatijd zei je al dat je flink in de tuin hebt gewerkt. Maar je hebt daar ook uh, een aantal bomen geplant. Met de bedoeling dat je, de, dat je daar uh, eventueel de kleinkinderen in kan zien klimmen. Begrijp ik.
0: Voilà, dus daar heb ik er zoveel tijd en energie in gestoken en die is nu zo georganiseerd dat de bedoeling is dat die uh, bomen zo dusdanig doorgroeien tijdens mijn leven, hoop ik toch, dat er inderdaad uh, zowel voor de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen misschien, dat deze tuin nou toch wel goed voor is, ja. 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 Dus ik heb gezegd als ik uh, hier het huis uit ga is het gestrekt, maar ja, dat, dat weet je nooit natuurlijk. Nee.
1: Hè? nee een goed teken ja. dat je het naar je
0: zin hebt in België. Nee, maar voor mij was het altijd een, een droom om... als ik de, het huis uitstap en in de tuin kijk... dat je dan niet direct weet in welk land je bent. Dus dat je niet direct een huis naast je hebt. Of achter je hebt. Uh, en bij ons in de tuin is dat zo. Dus uh, dat is, uh, die staat nu mooi uh, vol in bloei natuurlijk. En dat is natuurlijk een beetje misschien van vroeger... want ik kom uit een rijtjeshuis in Nederland. Wij waren het middelste van drie... Ja, dan zat je toch iets dichter op elkaar en in België is dat veel minder en gelukkig eh, hebben wij natuurlijk de, de luxe en de middelen om ook in een ander soort huis te kunnen wonen. Eh, en daar eh, ben ik inderdaad iedere dag wel eh, blij en dankbaar voor dat dat gaat, ja.
1: De laatste vraag die ik jou wil stellen, je bent inmiddels al twaalf jaar weg uit Nederland en je woont en werkt met plezier in België, hebben we gehoord. Welk advies heb jij voor een Nederlandse arts die, die zich in België wil vestigen?
0: Ja, dus die vraag wist ik ook dat die ging komen. Dus ik heb me, daar was ik eigenlijk vrij snel uit over het eerste uh, advies. Nooit te zeggen in België, nou in Nederland doen we het altijd zo. Hè, dat valt heel verkeerd. Net zoals andersom, dat het ook verkeerd valt. Of dat je zegt in Amsterdam, nou in Groningen doen we het altijd zo. Dat boeit niet, hè? want je bent daar niet meer. Hè, dus het eerste advies is, gewoon zwijgen. Je mag een mening hebben, maar hou die gewoon even voor je. En dan het beste advies, ja, het beste advies wat ik kreeg, dat was in Breda van een collega. Dat was een Belg, David, die was toen bij ons, en die zei tegen mij: ga er gewoon vanuit dat alles anders is. Alles is anders. Net zoals toen je naar Tanzania ging. En dat was super waar. Alles is anders. Niet altijd enorm, maar altijd soms een klein beetje. Dus niet beter of slechter, gewoon anders. En als je daarvan uitgaat, dan is het inderdaad al een stuk relaxter om hier te beginnen. Ja, En dan hebben we natuurlijk van de troopopleiding geleerd, dat je de eerste zes maanden je mond moet houden als je ergens nieuw gaat werken. Dus zwijgen, rondkijken, je verwonderen en alles opschrijven. Ja, zodat je... Op het moment dat alles nog nieuw is. Dat alles anders is. Dat je dat dan uh, voor jezelf noteert. En dat je dan na zes maanden nog eens kijkt. Ja, snap ik het nu. waarom gaan de dingen eigenlijk zoals ze gaan. En dan zijn heel veel dingen waarvan je in het begin dacht wat debiel. Zijn eigenlijk heel logisch. Maar jij wist gewoon niet waarom het zo ging. En sommige dingen zijn helemaal niet logisch. Ja, dan moet je gewoon de aankomende zes maanden gebruiken. Om die natuurlijk te gaan veranderen langzaam. En dan... Had ik nog, ja, voor mezelf was dat natuurlijk ook zo. Je gaat weg uit Nederland met een reden. Uh, maar als jij weggaat uit Nederland omdat je geen baan kan vinden en jij gaat dan even rap naar België voor een tijdelijke job om daar zo rap mogelijk weer weg te gaan. Ja, de mensen merken dat wel. Hè? Dus dan ben je nooit met je volle overtuiging uh, hier aan de slag. Dus ja, dan is het integreren natuurlijk wel moeilijker. Als je hier naartoe gaat en je zegt... ja, ik wil hier volle bak voor gaan... dan is het heel anders. Dat zien we met heel veel Nederlanders die hier komen... en die op voorhand eigenlijk al weten... ik wil toch weer weg.
1: Zou jij het adviseren om naar België te gaan?
0: Ik zou toch uh, tegen de mensen willen zeggen... dat je er serieus over na moet denken. Ja. Het is super dichtbij. Het is heel anders... maar eigenlijk ook extreem hetzelfde. Dus als je dat door hebt... is het super fijn om hier te werken. De geneeskunde is minstens... Net zo goed of soms beter als in Nederland. Uh, en de mensen zijn hier heel gedreven en uh, hardwerkend. Hè? Dus dat is super fijn als je dat zelf ook bent natuurlijk. Dus ik zou zeggen zeker doen. Hè? Zijn er vragen of uh, wil je iets weten, dan kan je altijd mij contacteren. Of andere collega's die in uh, België werken natuurlijk. En een goede voorbereiding. doet natuurlijk wonderen als je hier uh, aan de slag wil gaan.
1: Hartstikke leuk, dankjewel voor je tijd.
0: Alsjeblieft, graag gedaan. Het was heel gezellig.
1: Dit was de podcast met Chris van Schrijk... die al twaalf jaar woont en werkt in België. Hij deed de eerste opleiding tot orthopedisch chirurg... en is daar inmiddels vele jaren werkzaam. Hij vertelde over de verschillen tussen België en Nederland... en dat de medisch specialisten in België... misschien wel iets meer zeggenschap en slagkracht hebben... dan de medisch specialisten in Nederland. Interessant. En de volgende keer ga ik in gesprek met Nick Versteegde. Hij is huisarts, tropenarts en inmiddels ook ondernemer. Al tijdens de geneeskundeopleiding dacht hij na over de vraag... hoe kan ik iets structureels bijdragen aan de gezondheidszorg? Iets wat er ook op de lange termijn toe doet. Naast het werk van huisarts is hij op dit moment vooral erg druk met zijn eigen bedrijf. Een social enterprise, zoals dat heet, genaamd Goal 3. Waar we het de volgende keer uitgebreid over zullen hebben. Heb je nou naar aanleiding van deze podcast met Chris vragen of tips voor mij? Mail die dan naar redactie.medischcontact.nl En vanuit Aruba zag ik weer, ajo!